0: Bienvenidos a la mejor guía del tercer mundo. Acompáñenme a descubrir cómo nos corren de latinos el día de hoy. Esto es el Times. Empezamos. ¡Woohoo! México mágico Otis fue trending topic esta semana, y no precisamente por sus diseños de muebles en Ikea. Resulta que así se llamó el huracán categoría 5 que desmadró Acapulco casi tanto como los abrazos de AMLO. La verdad, desde el incendio del Baby no estamos tan devastados por nuestro heroico puerto, que realmente quedó destrozado. La tormenta tocó tierra el martes en la noche con vientos de arriba de 250 kilómetros por hora, una velocidad parecida a la que Santi toma la pera en su X6. Obvio, dejó un chingo de destrozos, daños en hoteles, inundaciones, deslaves en la autopista del Sol, etcétera, etcétera, etcétera. Al ver la dimensión de la tragedia, Andy aceptó actuar como presidente y decidió lanzarse a Acapulco a decirle al huracán, Abrazos, no ironazos. Dicen que lo convencieron, diciéndole que lo iban a llevar a Beto Godoy y parar en Cuatro Vientos. Igual el güey tuvo la brillante idea de llevársela a Suburban, aún sabiendo que todos los caminos estaban cerrados. Obviamente, no pudo cruzar ni Tlalpan, y el güey tuvo que caminar por un jeep del ejército. El Racer S también se atoró a los pocos metros, dejándonos una de las postales más representativas del libro de Kafka que ha sido este sexenio. Al final, no sabemos si nuestro grandioso líder no pudo llegar a Acapulco porque mejor se regresó a dormir a su palacio, mientras los acapulqueños valen madres en el peor desastre natural de su historia. Pero X... Eh, por suerte, tenemos lana en el fondén para que arreglen todo en tres días. Ah, no. Ese fideicomiso ya es solo un programa social. Atropellando los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial, peor que serpiente en autopista, el Senado consumó el robo a mano armada de más de 15 millones de pesos en fideicomisos que tenían los godines de tribunales. Se trataba de una lana que usaban los mandos medios y bajos del Poder Judicial, para comprarse algo lindo en el buen fin poder enganchar una casita de 10x10 10. o pagar unas vacaciones a Tepetongo o sea, una prestación laboral mínima repartida entre 40 burócratas que trabajan en oficinas de gobierno que ni de cerca calificarían como great places to work obviamente, este lujo y ostentación es inconcebible para el monje tibetano que habita palacio así que mandó a sus borregos legisladores a chingarse el dinero la neta es una jugada maestra de ajedrez, porque, por un lado, le sirve para meterle un varito a las arcas públicas que están vacías con tantas ocurrencias del bienestar, y por el otro, ayudan a golpear la división de poderes del país. El tema está tan grave que hasta Sánchez Cordero se desmarcó de la jugada. La senadora y exministra de la corte votó en contra, pues al parecer no quiere perder a los tres amigos que aún le quedan en el Poder Judicial. Tras el golpe a su aguinaldo, los trabajadores judiciales extendieron su huelga hasta el siguiente domingo. Unidad, 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 unidad. Con la novedad de que mi Samuel García se muere por la grande, el vato ya se cansó de andar en el jale como regente de Texas Sur y finalmente anunció que quiere ser candidato de MC a la presidencia de México. Para eso, mandó su solicitud de licencia al Congreso de San Pedro Garza García con la idea de que lo dejaran irse de sabático unos seis meses. El pedo es que el esposo de Mariana se la pasa viendo trends de TikTok en lugar de ver tutoriales en YouTube. Así que no tenía ni idea de cómo llenar el formulario que le pedía el Congreso. Al final, terminó cagándola y tuvo que hacer todo el trámite otra vez. A la que también se le está complicando su carrera presidencial es a nuestra brillante doctora, que hizo un oso más grande que Luis Miguel cantando hiperpedo en el Auditorio Nacional. Resulta que Sheinby tenía agendada tocada esta semana en el Estadio Azul. El tema es que Claudita iba a dar otro de sus emotivos discursos ante la militancia morenista de la Ciudad de México el martes. Pero acabó metiendo menos gente que el Necaxa. Al parecer, los paupaus verdes eran pocos y estaban calientes. Así que llegaron 15 pelados al acarreo show. Como la doña se siente estrella a nivel Beyoncé, ni siquiera se dignó a salir al escenario y canceló el evento. Su compa, Mario Delgado, le metió un cague a todo mundo y les pidió apagar la luz a la salida. Veremos si Martinillo Batres no acaba con una tragedia en su espalda como le pasó a Doña Claudia con su línea 12, el colegio Rebsamen y su vibra carismática. Como lo demuestra la hora y media que se hace ahora para intentar llegar a la Ibero, el gobierno de la CDMX está construyendo la línea 3 del Cablebús para que el poniente de la ciudad parezca Bale con su propio lift y todo el pedo. El asunto es que esa madre está construida peor que maqueta de estudiante de arquitectura en centro y podría caerse en cualquier momento. Así lo revelaron los aprendices de nuestra Casa Latinos esta semana al señalar que en el gobierno de Sheinbaum y Martí se han saltado chingos de permisos y han construido unos cimientos con menos calidad que Podcast del Times con tal de acabar rápido la obra. The World is Mine sigue con todo el desmadre cruzando el Mediterráneo. Pues la situación en Israel cada vez se pone peor. Los cohetes siguen volando de un lado para otro, peor que parapente en valle en pleno puente del 15 de septiembre. De hecho, Hamas aseguró que el martes fue el día en el que más palestinos murieron en Gaza desde que empezó la guerra, con más de 700 muertes reportadas aparentemente por los ataques aéreos israelíes. Desde Israel, dicen que hay que tomar estos números con pincitas, porque los presenta el Ministerio de Salud palestino, que está controlado por el grupo yihadista. Sea como sea, están muriendo un chingo de israelíes y palestinos, y ese debería de ser el dato que nos haga imputar a todos. También esta semana se publicaron varios estudios independientes, y uno más realizado por el gobierno de His Majesty the King of England, en el que se señala que el hospital de Gaza que acabó más destruido que nada en realidad fue víctima de un cohete palestino que salió de la franja y no explotó por un misil israelí, como se había dicho al principio. Mientras estos informes salían, también comenzaron a habilitarse corredores humanitarios para llevar ayuda a Gaza desde el cruce de Rafa que conecta la franja con Egipto. El Head of Ayuda Humanitaria de la ONU quería lanzarse a la zona para supervisar en persona estos cruces de ayuda. Pero Israel le negó la entrada. Esto como reacción a los dichos del Toñito Gutiérrez, el secretario general de Naciones Unidas, que aseguró en la semana que el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre no vino de la nada, en una declaración que fue tomada por nuestros queridos israelíes como una justificación del ataque. Las cosas entre el gobierno de Bibi Netanyahu y la ONU se empezaron a romper desde ahí, e Israel está analizando expulsar a Stav de Naciones Unidas. Como el vecindario está muy pacífico últimamente, Biden decidió que era buen momento para reventarle la madre a los sirios como si estuvieran peleando contra el canelo. El jueves por la noche, el Pentágono anunció que había llevado a cabo un bombardeo contra fuerzas iraníes que estaban presentes en Siria. Al parecer, lo hicieron como represalia de un ataque que sufrieron algunos soldados Ryan's que estaban en la zona y que fueron emboscados. La neta, este risk live action que estamos viviendo las últimas semanas, sí nos empieza a preocupar. Alguien que por favor saque a los internacionalistas del desempleo para que nos ayuden a resolver esto. Prepárense para ver un incremento significativo de pibes mesereando en la Condesa, porque Argentina bajó al último círculo del infierno este domingo en sus elecciones presidenciales. Por alguna razón que solo alguien que guste de la práctica asado-masoquista nos podría explicar, nuestros chabones del Quilmes y el asado votaron con las nalgas. El ganador fue Sergio Massa, el actual ministro de Economía y responsable de que el país traiga una inflación del 140%. Massa, que más aplauda, dio la sorpresa y fue el más votado por encima de Javi Milley. El dude que no ha visto un peine en su vida y que parece que vive en hongos. Drogadas. El güey propone dolarizar la economía, destruir el Banco Central, chingarse todos los ministerios, cargarse los derechos sociales y gritar ¡Viva la libertad, carajo! cada siete minutos. Todo esto gracias a los consejos que le da Connor, su perro que murió hace años, pero con el que se comunica a través de Mon Evidente. By the Way mandó a clonar a Connor. Así que tiene otros tres perros igualitos. Ni Javi ni el Massa Madre consiguieron suficientes votos para ser presidentes desde ya. Así que tendrán que enfrentarse en una segunda vuelta en noviembre. Para nosotros está poca madre esto. Porque podremos seguir comiendo en el Don Julio de Palermo con el mismo presupuesto que teníamos para echarnos unas quesadillas de Doña Moda en la Ibero por ahí de 2010. Porque no todo es padre. Yo sé que están viendo esto el domingo, pero ni de pedo trabajamos hoy. Llevamos desde el viernes ahogados en el paddock de la Fórmula 1. Finalmente llegó el fin de semana por el que aguantamos la vida en el tercer mundo el resto del año. Nuestro momento más cercano a ser Mónaco, en el que la presa Madín parece un leve a Lake Como y Viaducto toma un vibe parecido a la M30 de Madrid. La neta, es un eventazo que se calcula deje una derrama económica de unos 15 millones de pesos. Bueno, ¿y cómo quedó la carrera? No tenemos la menor idea. Te estamos diciendo que esta madre la hicimos el jueves y llevamos desde entonces hasta el dedo. Hace unas semanas, cuando Gerard Piqué anunció desde el Orinoco del Ángel que habría Kings League Américas, creímos que sería un espectáculo de primerísimo nivel pero en la semana nos enteramos que el presidente será Miguel Ayun. O sea, básicamente están reviviendo más muertos que primaria pública el 2 de noviembre. Al menos, es la primera vez que todo es culpa del Ayun será comparable en algo relacionado con el fútbol a la ex Pompi de Shakira. Sophie, notitas para el brunch. Habemos fechas para el Tecate pa'l Norte 2024. El festival que bien podría unir los talentos de Caigo, Alejandro Fernández y Panteón Rococó, sin miedo al éxito. Va a ser el 29, 30 y 31 de marzo del próximo año. Todavía no hay lineup, Pero ya está confirmado Plink-182 que el año pasado canceló por los problemas de salud de Travis Barker. Y no Pastrana, como escribió el intern en ese entonces. Entre tantos Friendship Bracelets y el sold out que ha armado en todas las fechas del Eras Tour, nuestra querida güereja ya se puede sentar a la mesa con el tío Carlitos Slim. No, Esta semana, Bloomberg metió a Taylor Swift a la lista de Billionaires al registrar una fortuna superior a los $1,100 millones de dólares. Mi Tay, si nos aceptas un consejo, en caso de que lo de Kelsey vaya en serio, ve drafteando el print -up. Y si no va en serio, mándanos un DM y te pasamos el número del inter. Esto fue el Times de esta semana. Ahora sí, los dejamos seguir salvando a México. XOXO Este podcast es una colaboración entre el Times y Latinos.